0: Certe notizie o certi frammenti del cosiddetto dibattito pubblico, delle discussioni che emergono ogni giorno sui giornali e altrove suscitano sentimenti contrastanti. Non sai mai bene come reagire, se con indifferenza, perché sembrano irrilevanti o addirittura grottesche, privi di conseguenze eh, reali, oppure dare retta a quella sottile inquietudine che ti dice che magari sono il frammento di qualcosa di più grande, sono il segno di qualcosa di più profondo. Reazioni simili me le suscitano tutte le discussioni discussioni sullo stato della nostra lingua, in particolare le lamentele sulla corruzione della nostra lingua, sul diffondersi dei forestierismi, sull'eccesso di parole inglesi che usiamo al posto di quelle patriotticamente italiane. Cosa pensare? Che sono stupidaggini non degne d'attenzione e prive di conseguenze? Che sono tutta più bandierine ideologiche sventolate solo per fare rumore o colore o magari sono frammento di qualcosa di diverso più ampio del tentativo della tentazione di reagire alla realtà che cambia persino le parole che cambia persino le parole magari in modo confuso, inquietante per certi aspetti incomprensibile reagire rivendicando purezze impossibili e eh, nel caso della lingua del tutto immaginarie La particolarità di questo dibattito è che è già successo. Nella nostra storia c'è stata già una battaglia per cambiare le parole, una battaglia che era seria o almeno autorevole, magari più ridicola che feroce, sicuramente grottesca, almeno quanto minacciosa, forse solo fastidiosa, però allusiva di altre ostilità, ma c'è stato insomma un tempo che, si è tentato di cambiare le parole proprio nel senso, nella direzione che oggi viene evocata questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri almeno per esorcizzare le minacce o più precisamente e sicuramente per divertirsi un po' con gli elementi grotteschi di questa storia è utile un libro scritto da Valeria della Valle e Riccardo Gualdo che fanno parte dell'Accademia della Crusca e l'Accademia della Crusca ha edito questo libro insieme al quotidiano La Repubblica, quindi un libro che si trova nelle edicole intitolato Le parole del fascismo che racconta come la dittatura ha cambiato l'italiano o meglio per correggere il sottotitolo ha provato a farlo, ha sognato di farlo, il cambiamento più, più vistoso, quello spettacolare delle parole arriva col tempo naturalmente e provoca il tentativo appunto di cancellare o sostituire quelle straniere con altre italiane non solo le parole che indicavano delle cose degli oggetti ma anche le città e persino i cognomi, e era, i nomi e i cognomi e questo era qualcosa forse di più drammatico e se vogliamo in, al tempo erano molto più numerosi forse i francesismi degli inglesismi tutti comunque venivano definiti barbarismi, barbarismi barbari come è noto non sono quelli che non sanno parlare, sono quelli che parlano una lingua che non siamo capaci di comprendere e forse solo per questo ci può apparire persino e proprio questo nome, Commissione per l'espulsione dei barbarismi dalla lingua italiana, fu il primo nome della commissione del gruppo di scrittori, studiosi e altri membri scelti per cercare di trovare un modo di uscire da questa invasione di parole straniere. È un tentativo metà avventuroso, metà appunto grottesco per trovare la sostituzione italiana di termini diventati già popolari ma di origine. E straniere. L'esilo fu un elenco di 1500 parole di cui appunto si proponeva con qualche infondata speranza la, la possibilità di sostituzione, un progetto insieme prepotente e impotente eh, come vedremo prima di vedere appunto come eh, tentarono di cambiare, tradurre riportare in italiano parole come bar, hotel, alla cock, dribbling o sport, bisogna ricordare che questo tema la sostituzione, la battaglia Per sostituire le parole straniere era una parte della cosiddetta politica linguistica del fascismo oppure insomma del modo in cui la pratica del fascismo provava a cambiare anche il linguaggio, le parole. Il cuore era una forzatura, una continua torsione aggressiva, non solo della lingua naturalmente, ma aggressiva e enfatica anche del linguaggio che mirava a costruire anche attraverso questi elementi di educazione un popolo nuovo, un popolo aggressivo virile, insomma il cuore era un linguaggio apertamente violento, noi non abbiamo, anzi io non ho paura delle parole, diceva Mussolini che ne rivendicava apertamente l'uso minaccioso, intimidatorio, spregiudicato e sostanzialmente eh, rivendicato come la politica del manganello e al fascismo alla fine fu soprattutto questo, aggressioni, delitti, minacce, e questo sul piano della lingua, eh, anzi emergeva sul piano della comunicazione, prima ancora che sulla lingua, nel piano della cosiddetta comunicazione non verbale, no? le facce di Mussolini, le smorfie, la postura del corpo, i movimenti del capo, nel senso della testa, eh, del capoccione, tutto un linguaggio violento con degli echi misticheggianti, no? tutto un alludere, a, anzi tutto un, una presenza, una ripetuta. Evocazione di parole come missione, fede, martiri, eh, sacrificio. I miei, diceva Mussolini, non sono discorsi nel senso tradizionale della parola, sono allocuzioni, sono prese di contatto tra la mia e la vostra anima, tra i miei cuori e i vostri e cuori. Qui servirebbe qualche pagina, anzi molte pagine di M di Antonio Scurati per provare a capire come funzionava questa connessione emotiva tra il Duce il Duce e gli italiani, sul piano della lingua questo produceva tutta un'enfasi di domande retoriche ne sarete voi degni di vocativi italiane, italiane legionari, di imperativi ascoltate levate in alto le insegne eccetera eccetera, insomma tutta una continua forzatura, esagerazione di toni e di termini con l'uso dei superlativi oppure di parole che contenevano un elemento come dire di, di fermezza, un tono eh, definitivo incontestabile e indiscutibile da tutte le parole che iniziano per in, curiosamente, c'è una frequenza di parole come incancellabili incoercibili, indistruttibili inderogabili indomabili, infaticabili imbattibili naturalmente inflessibili, ecco tutto un uso di parole enfatiche, esagerate, però attenzione qui qualche traccia è rimasta no? nella nostra comunicazione pubblica, nell'esaltazione di certe titolazioni per esempio. Però da qui deriva anche l'ostilità, derivava al tempo, l'ostilità verso l'elemento così debole o femminile del linguaggio che si concentrò in una, insomma incredibile, battaglia contro... Un pronome, no? Nel 1938, cioè lo stesso anno della promulgazione delle leggi razziali, il lei veniva bandito. Venne orchestrata dal regime una singolare battaglia contro il pronome lei, che doveva essere sostituito dal tu o dal voi in base al grado di confidenza con l'interlocutore. Il lei veniva bandito perché considerato femmineo e straniero, in realtà ricordano della Valle Gualdo nel libro Era una forma italianissima in uso fin dal Cinquecento ma improvvisamente appariva, cito un articolo che apparve sul Corriere della Sera nel 1938, improvvisamente in lei appariva contorto e svirilizzato, ridicolo e stomachevole, contrario alla migliore tradizione letteraria italiana, alla sintassi corretta, alla dignità civile e allo spirito della razza. L'inoffensivo e incolpevole pronome fu persino al centro di una mostra, la mostra Anti Lei, organizzata a Torino nel 1939 dalla gioventù italiana del Littorio. E una vittima fu una povera rivista femminile che pubblicava l'editore Rizzoli con il titolo così allettante forse di Lei. Fu costretta a cambiare questo nome prima in Anna e poi, dal 1938, in Annabella, e credo che. È rimasto nel dopoguerra con questo titolo, un vago ricordo di una rivista che si chiamava Annabella. Per me tutta questa vicenda, questa impresa finisce quando Totò ha il coraggio di portare sul palcoscenico del teatro una scenetta in cui un tale incontra per strada un grande scienziato e si chiede se deve chiamarlo Galileo Galivoi. Avete capito? Dato che non si può più usare il pronome lei, non si può più dire lei, dunque Galilei diventa Galivoi. Non è granché ma un gerarca che assisteva allo spettacolo si, si offese, denunciò l'autore, ma sembra che Mussolini in persona li guidò la faccenda come fesseria in effetti. Eh, la battaglia contro le parole straniere beh, aveva però una dimensione diversa, anche una, una profondità o un'ambizione eh, diversa. Cominciò con una battaglia contro le insegne straniere, e le insegne diciamo, con parole straniere che venivano multate, tassate molto esosamente e siccome il numero di parole che cominciavano a essere giudicate straniere erano numerose, questa... Minaccia aveva forse un suo peso, e poi si, si, si rivolgeva anche a commercianti ebrei. C'era naturalmente anche questa immediata sfumatura, ben più di una sfumatura antisemita anche in questa battaglia. La battaglia aveva delle radici insomma, antiche, nel, almeno nel fascismo. Già nel 1923 Marinetti, l'inventore del futurismo, eh, chiedeva l'italianizzazione obbligata, anzi obbligatoria e immediata. Sempre questi aggettivi che sono come, come bastonate la, l'italianizzazione obbligatoria e immediata di cosa si occupava lui eh, della, lista delle, della dicitura della lista delle vivande eh, questo lo ossessionava Marinetti che fece anche una battaglia contro la pasta asciutta anch'essa, diciamo, fortunatamente sventata ai suoi tempi. Comunque Menù diventava lista, che è una parola abbastanza generica, però se uno la cita seduto al ristorante si capisce bene cosa allude, ed Trovò la sostituzione di sandwich e inventò la parola tramezzino, che non è male in effetti. Poi si va avanti e c'è un giornale, la tribuna, che nel 1932 bandisce addirittura un concorso. Troviamo parole italiane da sostituire a quelle straniere che inquinano la nostra lingua con premi di 1500, 300 e 200 lire ai lettori che avessero individuato le sostituzioni più convincenti. Questa meglio non citarla, magari qualcuno... La imita, nel caso, dovrebbe un po' alzare la soglia dei premi e tutto ciò che eh, l'ostilità verso tutto ciò che era straniero non a caso si intensifica nel 38, Siamo nei dintorni delle leggi razziali e dell'ultima terribile pagina del fascismo, la discriminazione eh, si, si rivolge contro i nomi stranieri dei locali i neonati, i nomi e i cognomi vengono italianizzati Vanda Osiris diventa Vanda Osiri, Renato Raschel, Renato Rascele ma insomma qui viene da ridere però sono le cose pure più odiose, lo dicono bene eh, della Valle Gualdo perché qui viene annullata l'identità personale, familiare delle persone, la loro storia specie quelli che avevano un'origine eh, diciamo eh, straniera eh, e però si arriva persino al tentativo di purificare i nomi degli eroi dei fumetti Flash Gordon diverta Flash Gordon qui più che altro sembra una traduzione in romanesco e Mandrake fu trasformato in Mandrake lo so sembra uguale ma cambiarono il K in due H eh, per iscritto l'effetto è veramente misero finché una serie di pubblicazioni di bollettini che arrivano fino al 1943 e qui insomma c'è un serio e giusto scandalo degli autori della Valle Gualdo che dicono ma come nel 1943 con tutto quello che succedeva la, la guerra, il sangue i lager che magari non conoscevano ma i, i treni Partivano e con tutto quello che, che accadeva questi qua stavano ancora pensando a cambiare le parole ma questo accadeva è solo questa serie di bollettini pubblicati nei, negli anni 40 appunto negli anni della guerra genera questa famosa lista delle 1500 parole che insomma nella sua sintesi è un po' il punto culminante anche di questo libro perché tutti lo leggiamo cercando di capire ma alla fine come fanno con le parole straniere come trovare parole italiane che abbiano lo suono un significato simile, che siano efficaci, vabbè, giudicate voi. Bagar diventa affollo, il gratin diventa crostato, il cocktail arlecchino, il dessert fin di pasto, il dribbling, tre tentativi di tradurre questa memorabile parola, dribbling diventa scarto, scavalco o calceggio una peggio dell'altra mi sembra, eh, il plum cake panfrutto, eh, a shampoo lavanda dei capelli, slalom diventa voltata, l'uovo alla cocchia con ecco, uovo scottato, sport rimane, rimane anche camion, Ecco, sembra sport e camion rimangono, sembra che i giochi dei maschietti non si toccano, verrebbe da dire, ma insomma questo fu il tentativo. Devo dire che salvo autista e regista che furono due invenzioni italiane dell'epoca almeno per chauffeur come si diceva e per regista come sapete nelle altre lingue esistono una serie di parole forse salvo questi due casi ci possiamo fermare eh, qui Eh, non è successo nulla pagine e pagine, riunioni e riunioni commissioni e commissioni e noi continuiamo allegramente e fortunatamente a dire cocktail, dribbling e dessert potremmo trarne due minime Lezioni: la prima è che la lingua è una cosa che non si fa imbrigliare, l'evoluzione della lingua è qualcosa di più serio, delle leggi, delle commissioni, persino dei, dei libri, è qualcosa che sta nel parlare comune, nell'uso comune. Nulla di limpido è nulla di, di è sempre accettabile o sempre positivo, ma sicuramente qualcosa di indomabile. La seconda è che anche in campo linguistico l'ossessione della purezza genera bruttezze, cioè brutte parole, parole che non funzionano, parole sceme, parole poco espressive e parole inutili. Però per tornare al dubbio iniziale, se poi a lanciare questa battaglia sono esponenti di un governo, di una cultura, più che una battaglia verrebbe da dire questo ballon de sé, ma non so come tradurlo in italiano, quindi... Non saprei come dirlo meglio, sono sono ministri di un governo che prevede persino il ministero del made in Italy, cioè un governo fatto in Italia, diciamo così, che eh, si, si esibisce una insegna straniera. O anche per dileggiare chi invece questa italica purezza nella sua lingua comune non la pratica, con epiteti come snob o radical chic, la cui origine mi sembra poco, poco, poco patriottica, insomma... Se la discussione è questa, forse è difficile restare seri e anche leggere questo libro non aiuta a prendere più seriamente qualcosa che mi sembra finire nel ridicolo.